0: Neustart, Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Präsentiert von Harmonieschiene, die unsichtbare Zahnspange für Erwachsene. Ein wacher Geist steigert die Produktivität. Das ist klar. Wer müde ist, der kann sich nur schwer für die Arbeit motivieren. Doch das scheint heute gar nicht mehr so einfach zu sein, denn immer mehr Menschen leiden unter Schlaflosigkeit. Das ist das Ergebnis einer Studie der DAK Gesundheit. Seit 2010 ist die Anzahl der Betroffenen immens gestiegen, um genau 66 Prozent allein bei den 35- bis 65-jährigen Berufstätigen. Warum so viele müde im Büro sitzen, darüber spreche ich mit Ingo Vietze. Er ist Schlafforscher an der Berliner Charité und gerade in Singapur. Hallo Herr Vietze.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Laut der Studie sitzen rund 43 Prozent aller Arbeitnehmer müde im Büro. Können die nicht einfach früher ins Bett gehen?
1: Fantastische Lösung des ganzen Dilemmas. Noch niemand drauf tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, nicht nur über die letzten 100 Jahre, sondern tatsächlich auch über die letzten 10 Jahre schon irgendwie immer mehr Schlaf verlieren was nicht der Körper hergibt, sondern was selbstgemachtes Leid ist. Unsere Gesellschaft, die immer mehr von uns fordert, das geht morgens los, das hört spät in der Nacht auf, die lässt uns unter der Woche zu wenig schlafen und wahrscheinlich nehmen wir uns am Wochenende auch tatsächlich dann zu wenig Zeit, den Schlaf wieder nachzuholen oder auszuschlafen, sodass man schon sagen kann, dass mindestens ein Drittel, ein Viertel, sogar die Hälfte aller Deutschen chronisch zu schlecht schläft und daher am Tage auch müde ist.
0: Aber warum verlangt die Gesellschaft so viel von uns ab, sagen Sie gerade, aber mussten die Menschen früher nicht länger arbeiten?
1: Sie mussten vielleicht länger arbeiten, aber wenn nach zehn Stunden der Tag zu Ende war oder lassen auch nach zwölf Stunden zu Ende sein, dann wurde gegessen und ins Bett gegangen. Heute wird nach 8 Stunden, oder zehn Stunden beginnt der zweite Teil sozusagen der Aktivität. Ob das gesellschaftliche Aktivitäten sind, Sport, Familie, Freizeit, Internet, was uns alles fordert, E-Mails. Lässt uns tatsächlich immer später ins Bett gehen und nicht darauf achten, dass wir, wenn wir gesund bleiben wollen, tatsächlich auch im hohen Alter sieben, siebeneinhalb Stunden Schlaf jede Nacht bräuchten.
0: Okay, also siebeneinhalb Stunden Schlaf. Welche körperlichen Folgen hat es denn, wenn man die nicht bekommt?
1: Eine Nacht reicht aus, also eine Nacht zu kurz geschlafen oder auch schlecht geschlafen reicht aus, am nächsten Tag schon an seiner mentalen oder geistigen Leistungsfähigkeit zu leiden, das heißt Geschicklichkeit, Genauigkeit, Gedächtnis, Konzentration, das sind so Sachen, die äh, bereits nach einer Nacht ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden. Das nächste, was passiert ist, dass man chronisch müde ist, vielleicht auch schlechte Laune bekommt. Wenn man aber Monate, Jahre lang äh, oder Jahrzehnte lang äh, zu kurz oder zu schlecht schläft, dann wird es tatsächlich auch ungesund, dann leidet die Lebenserwartung, dann läuft man Gefahr, hohen Blutdruck, Zucker oder auch eine Krebserkrankung zu entwickeln, die man sonst vielleicht gar nicht äh, bekommen hätte. Das sind die gesundheitlichen Risiken, die wir heute kennen.
0: Woran erkenne ich denn, dass meine Müdigkeit bereits einen gesundheitsschädigen Einfluss hat?
1: Man kann sicher davon ausgehen, wenn man siebeneinhalb, acht Stunden schläft äh, in der Nacht, dass man dann am Tage nicht müde wird, also zumindest nicht müde im Sinne schläfrig. Jeder Mensch wird alle anderthalb Stunden oder alle vier Stunden müde. Das ist in uns gegeben, das ist der natürliche Ruheaktivitätszyklus. Aber dass man müde, nicht nur müde, sondern auch schläfrig wird, also einschlafen könnte, ein Schlafdefizit hat, das passiert äh, tatsächlich in der Regel nur, wenn man nachts äh, zu kurz geschlafen hat. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Schläfrigkeit merkt, ist am höchsten, kurz nach dem Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr und dann haben wir nochmal ein zweites Tief zwischen 16 und 18 Uhr. Also wenn man dann ein Schlafdefizit hat, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit müde oder schläfrig in diesen beiden Intervallen, 12 bis 14, äh, 16 bis 18 Uhr und dann sollte man, wenn man das vernünftigerweise einrichten kann, ein Nickerchen, einen Nap, einen Powerschlaf machen. Wenn man das nicht machen kann und unvernünftig ist, dann trinkt man die fünfte oder sechste Tasse Kaffee.
0: Also wenn ich ähm, nach dem Mittagessen nur ein bisschen müde bin, dann ist es normal, aber wenn ich wirklich sofort einschlafen könnte, dann ist es schon gefährlich?
1: Korrekt. Also dieses unfreiwillige Einschlafen, ja, ähm, nach dem Mittagessen, in monotonen Situationen, in einer Versammlung sitzen, vor dem Computer sitzen, das ist schon ein Zeichen für Schlafdefizit und unausgeschlafen sein.
0: Viele Patienten mit Schlafstörungen gehen ja erst relativ spät zum Arzt. Würden Sie sagen, da ist der Leidensdruck nicht hoch genug?
1: Der Leidensdruck einer Schlafstörung, der ist extrem hoch. Das weiß jeder, der mal eine Nacht durchgemacht hat oder nicht schlafen konnte. Es ist eher ein Mythos, der die Betroffenen nicht zum Arzt bringt oder nicht zum Arzt gehen lässt. Der Mythos nämlich, dass eine Schlafstörung, das ist was Vergängliches, das wird schon wieder gehen, fragt man seine Verwandten, Bekannten, dann sagen die, das wird schon wieder, fragt man was weiß ich den Kollegen oder die Kollegin, sagt er, hab dich nicht so, geht man zum Hausarzt und man hat ein bisschen Pech, sagt der Hausarzt auch, das wird sich wieder geben, das ist nur ein Symptom, ist ist keine Erkrankung. Also es ist tatsächlich auch das Umfeld, das ausmacht, dass viele Erz erst zu spät kommen.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn dann, Schlafstörungen zu behandeln?
1: Das ist das Drama der, muss man so wirklich so sagen, der Behandlung von Schlafstörungen, also insbesondere der Insomnie, das nicht ein- oder durchschlafen können. Wenn das Kind dort einmal in den Brunnen gefallen ist, also wenn man chronisch an ein oder Durchschlafstörung leidet, dann bleibt sie auch chronisch. Das heißt, man kann in der Regel solche Patienten nicht mehr heilen und wieder zu begnadeten Schläfern machen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, dass sie wieder besser schlafen. Auch der dritte Mythos, auch wieder ein Mythos, das vielen vermittelt wird, das kann man alles mit kognitiver Verhaltenstherapie, also mit irgendwelcher... Form von äh, passiver oder aktiver Entspannung und, und allen möglichen psychophysiologischen, psychotherapeutischen und sonstigen Methoden äh, bewerkstelligen, äh, die Besserung. Viele probieren das auch. Ich denke, 80 Prozent aller Schlafgestörten probieren nicht medikamentöse Maßnahmen, die aber in der Regel, das muss man tatsächlich so sagen, erstens nicht heilen und zweitens auch nicht genug helfen und deswegen in heutigen Zeiten nur die Tablette übrig bleibt. Wobei die Entwicklung, also die Forschung geht schon dahin, dass sicherlich in fünf bis zehn Jahren es auch eine mechanische oder elektromagnetische Therapie geben wird. Ich denke da an die Neurostimulation oder Hirnstimulation.
0: Das sind ja jetzt dann ganz unterschiedliche Methoden oder Ansichten. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Gefühl, also Sie haben gesagt, normalerweise so ein bisschen müde ist jeder eigentlich an einem normalen Arbeitstag, wenn man richtig müde ist, kann das aber schon daran liegen, dass man nur eine durchgemachte Nacht hat. Sollte man dann jetzt sofort, wenn man das Gefühl hat, unter Schlaflosigkeit zu leiden, zum Arzt rennen oder erstmal bei sich im privaten Leben schauen, bin ich einfach zu lange wach, habe ich zu lange durchgemacht?
1: Genau, wir müssen zwei Seiten der Medaille schauen. Das eine ist das Symptom Müdigkeit. Müdigkeit ist meistens selbst gemacht, zu kurzer Schlaf, zu schlechter Schlaf, wie auch immer. Und dann versuche ich äh, selber an dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Wenn, wenn es das nicht ist, kann Müdigkeit aber auch sein, dass ich nachts tatsächlich eine Insomnie habe. Eben haben wir darüber gesprochen, dass ich zu schlecht ein- oder durchschlafen kann. Dritte und eher häufigste Ursache für Müdigkeit ist, dass irgendetwas den Schlaf stört, was ich selber vielleicht gar nicht mitbekomme. Und da denke ich an das sehr häufige Schnarchen und die nächtlichen Atmungsstörungen. Da denke ich an die unruhigen Beine, Restless-Leg-Syndrom, vielleicht ähm, haben das einige schon gehört. Also es gibt tatsächlich äh, Zähneknirschen, Albträume, nächtliches Aufschrecken. Also es gibt viele Phänomene im Schlaf, die den Schlaf stören. Und das ist dann auch wieder die Aufgabe des Schlafmediziners, diese Symptome zu behandeln. Und dann wird der Schlaf auch wieder besser. Aber die zweite Gruppe von Patienten, das sind die, die nicht ein- und durchschlafen können die nachts, wenn sie schlafen, eigentlich gut schlafen, aber sie schlafen eben zu kurz oder zu schlecht. Dort kann man keinerer weiterer Ursache auf den Grund gehen, da ist die Müdigkeit tatsächlich bedingt durch diesen schlechten Schlaf und da ist dann tatsächlich primär der Schlaf zu behandeln.
0: Schlaf ist kein Luxusgut, sondern dringend notwendig, um im Alltag und im Job zu funktionieren. Warum dennoch so viele Menschen müde ins Büro gehen, darüber habe ich mit dem Schlafforscher Ingo Vize von der Berliner Charité gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.